1: Hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra. Hedersnormerna, det är föreställningen om oskuld, om, om kvinnors sexuella renhet
2: och rörthet.
1: 21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess? Fadime
3: var redan en, en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
1: Barnäktenskap, tvångsäktenskap. Och könsdympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
2: Hon sa, hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Det här är ju jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig...
1: Du lyssnar på ångestpodden-serie Vi
2: måste prata om hedersförtryck
1: Och idag träffar vi Sara Mohammed, Grundare av föreningen GAPF
2: Hej på er och välkomna till avsnitt 410 av ångestpodden Och vår första del i vår nya poddserie Vi måste prata om Hedersförtryck Hej, äntligen Äntligen
1: Alltså är detta så Höjdpunkten på hösten, vintern, när vi får göra våra poddserier. Ja, men typ. Och det här ämnet visste vi ju redan för ett år sedan ungefär att vi skulle ta oss an. Mm. Eh, dels för att vi har fått mycket önskemål från er som lyssnar eh, och också för att det känns så aktuellt.
2: Ja, och nu känns ju också kvinnoförtryck som en fråga som är ännu mer på tapeten i och med allt som händer i Iran. Alltså kvinnor strider för sitt eget liv. Och det är ju alltså alltid en aktuell fråga såklart, men den har ändå blivit ännu mer aktuell nu. Mm. Och också, jag vet inte, men vi har ju fått väldigt många
1: reaktioner när vi har sagt att vi ska ta upp det här. Mm. Alltså, framförallt har vi mötts mycket av att människor har sagt till oss oh, det kommer bli så svårt att ta upp. Det kommer bli så svårt. Och jag vet inte, Vad har du känt när, när folk har sagt så?
2: Eh, alltså att det nu grundar sig mycket rädsla, fördomar. Eh. Okunskap. Ja, alltså framförallt okunskap. Det, alltså jag, ja. jag tror nog att okunskap och rädsla går ju väldigt många gånger hand i hand. För att man känner att man inte har kontroll på ett ämne för att man vet så lite och då blir man rädd att göra fel. Ja men verkligen och också att så
1: men jag vet inte, i min värld är det ju bara så när någon, varje gång någon har sagt att så här, ah, det, det här kommer att bli svårt för er att ta upp så jag har jag känt då är det väl ännu viktigare. Ja, precis. Då är det det viktigaste jag kan ta upp.
2: Mm. Och gästerna som vi har, kommer ha med oss i den här serien är liksom helt fantastiska.
1: Alltså vi har ju träffat professionen inom ja. de här ämnena. Mm. Och då menar jag alltså professionen i form av ja deras forskare men också alltså egenupplevda eh, händelser och trauman och, och också på tal om dagens första avsnitt
2: Sådana kvinnorättskämpar. Ja men alltså Pondusen är ja, alltså om ja. jag hade haft en fjärdedel så vore det nog liksom verkligen i den här första delen av poddserien träffar vi Sara Mohammad. Människorättsaktivisten som 2001 grundade föreningen GAPF. Glöm aldrig Pela och Fadime. Hej
1: Sara och varmt välkommen till vår poddserie om hedersrelaterat våld.
2: Tack så jättemycket. Du ska få börja och berätta, vem är du? Jag är en av Sveriges krigare
3: mot hedersrelaterad våldtryck. Däremot hederskulturens överlevare, hedersvåldets överlevare.
2: Sara har egna erfarenheter av att leva under hedersnormer och som tonåring fick hon en Kalashnikov riktad mot huvudet av sin egen bror då hon vägrade gifta sig med en man han utsett.
3: Jag har också <coughs> sett, sett en Kalashnikov riktat med mitt huvud där min egen ett års äldre bror försökte döda mig eller gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett eller träffat innan.
2: Sara driver ständigt opinion för utsatta kvinnor och flickor i hederskulturen. Hon är rösten för de som inte kan eller vågar. Men vad behöver samhället göra för att lösa de här problemen? Och hur kan vi vara så rädda för de här frågorna? Det största,
3: stora ångsten får mig att tänka tillbaka till den perioden som jag bodde under jorden när jag flydde från min egen familj. Och de fem månaderna att jag hade ångest, det känns fortfarande jag har haft ångest 24-7 mm. eh, om dagen. Mm. Eh.
2: Tystnad, okunskap och rädsla kostar liv. Intervjun med Sara rullar nu från vår poddstudio den 21 oktober 2022. Du nämnde nu att du jobbar för riksorganisationen Gapp, glöm aldrig Pela och eh, Vill du berätta lite vad gör ni?
3: Eh, vad vi gör, vår verksamhet har... Eh tre verksamhetsområden. Vår vision är för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterad våldtryck. Våra verksamhetsområden handlar om stödverksamheten där jag har tre fast anställda kollegor som Dagligen eh, blir kontaktade av utsatta målgruppen, eller har uppsökande verksamhet i skolor och möter utsatta målgruppen. Eh, vi blir också kontaktade av myndighetspersoner. Eh, dagligen eh, där de eh, ger tips och råd och verktyg ibland är det utsatta personer själva, ibland är det inom en halvtimme måste man rädda livet mm. så om det är mitt på natten om det är under helgen om det är eh, mitt på dagen så eh, agerar vi snabbt I, i vissa situationer har vi redan etablerat kontaktperson som stöttar oss i vissa kommuner har vi inte någon och då blir det mycket, mycket svårare. Vi erbjuder psykologiskt eller psykoterapeutisk stödsamtal. Eh, till dem. Vi har också samarbete med flera advokatbyråer eh, mm. men också ett fast samarbete i flera år nu med Vega-advokaterna Vega där de erbjuder kostnadsfri eh, juridisk rådgivning. Mm. Vi eh, följer med dem till rättegånger till Migrationsverket om det handlar om asylsökande. Eh, vi har eh, mer än hundra utbildade stödpersoner som Aha. vi eh, kopplar kontakter mellan dem och utsatta personer som kan ha lyssnande öron, som kan fika, som kan skriva, hjälpa oss med att skriva brev till myndigheter, som kan mm. eh, skyssa någon med sitt, eh, sin privata bil eh, beroende på riskbedömningen etc. Så vi gör Vi har också haft innan pandemin Sommarläger med stöd av Grundprinsessparets stiftelse Sommarläger för Utsatta personer Med deras barn Vissa av dem har ju barn trots att de är själva unga mm. Och det Där vi bara får dem Att känna friheten Och lekfulla stämningen Att barnen får Inte känna sig stressade mammorna inte känner sig rädda där, så att de får ha aktiviteter, fritidsaktiviteter eh, i ett par dagar. Eh, så vi gör gigantiskt mycket för utsatta målgruppen. Eh, sen andra pelaren är utbildningsinsatser i förebyggande syfte. Eh, då är det eh, att vi har fyra personer inne i verksamheten som är anställda som kan föreläsa. Eh, en, en kollega Karin Nilanders som är jurist, eh, en kollega som har skrivit första debattartikeln kritiska debattartikeln i Sverige mot kulturrelativismen, eh, med andra ord, eh, Kulturellativistiska förhållningssättet, att man tar hänsyn till delar av kulturen, eller kulturer och delar av religioner, även när den kommer i konflikt med mänskliga rättigheter mm. för barn och oh, God, kvinnor. Det är så intressant. Ja. Eh, han föreläser om helstrelaterad våld, skriver flera böcker om helstrelaterad våldtryck jag har en kollega Sabina Landsted, han heter Suleiman Gassimiani Sabina Landsted som jag brukar säga att jag vill gärna klona henne till tio personer <laughs> som har själv en bakgrund ur hederskulturens kontext och idag gör dagligen verkligen rädda liv och gör allt vad hon kan i, sitt, i, i sin makt för att stötta och hjälpa Uh, och, och jag själv som, som föreläser. Sen har vi externa personer också som stöttar oss, de som har offerperspektivet. Ja. Uh, vi har alltid varit konsekvent med att ha offerperspektivet. Mm. Uh, tredje pelaren uh, eller tredje verksamhetsområde som vi har är upplysningsbildande aktiviteter. Där mm. det börjar med Fadima-dagarna, med Fadima-galan på Bansch, vi har haft åtta i åtta år i rad innan pandemin internationell konferens i riksdagen vi har eh, haft 20 stycken kransnedläggningsceremoni vid Fadimes grav i Uppsala eh, och därefter har vi 7 eh, februari vi har ju en hel årsjul mm. eh, internationella dagen eh, mot könsdympning 8 mars internationella kvinnodagen då har vi därefter Pela Maria dagen mellan april och juni. Maria blev hedersmördad i Landskrona eh, 23 april. Pjella blev hedersmördad eh, eh, 24 juni 1999. <coughs> Maria blev hedersmördad 2012. Därefter Almedalsveckan, vi har haft från 24 stycken eh, programpunkter till nu är det åtta stycken programpunkter det här året hade vi Eh, vi har <coughs> haft deltagande under... Eh, under eh Bokmässan, eh, vi har eh, haft eh, sedan 2012 som FN eh, eh, presenterade internationella flickdagen 11 oktober. Det här året hade vi ett event för 80 personer, in, in, eh, eh, personlig inbjudna personer ja. med hjälp av våra eh, guddelambassadörer, årets guddelambassadörer. Eh, och, därefter, eh, vi, eh, och därefter har vi Abbas Rasai-dagen och därefter har vi internationella dagen mot eh, våld mot kvinnor 25 november. Och det rullar på
2: mm. oh.
1: hela året
3: med uppbyggningsbildande aktiviteter. Ja, oh,
1: så viktigt ah, jobbat så, också. Ja. Men, men om man lyssnar på det här och inte känner till, vilka var Pela och Fadima?
3: Pela var en 19-åring, eh, sprallig, duktig på mat jätteglad modig enligt hennes lilla syra som jag har träffat flera gånger eh, väldigt, hade väldigt stora drömmar om sitt liv och sin framtid blev lurad på semesterresa i mitt födelseland eh, och blev eh, mödad av sina färbröder och pappa där framför ögonen på lilla syran Brin och hennes mamma färbröderna fick Livstidsfängelse i Sverige. Pappan är på frifort i Irak.
2: Visst var det så att han blev också dömd, men han blev bara dömd till sex månaders fängelse?
3: Eh, villkorligt dum. Ah. Mm.
2: Och Fadime?
3: Fadime blev 26 år. Hon var redan en kämpe. Eh, jag träffade henne två månader innan hon blev hedersmördad. Eh, jag blev så glad och stolt över hennes mod- vi var på en, ett seminarium Inte den omtalade seminarium i riksdagen Nej. Utan ett, en annan seminarium En kväll, måndag kväll Där Niklas Kellerman som hade organiserat det Där kommer jag ihåg hur Kurdiska riksförbundets IA, Kia Isol Som var ordförande Som kritiserade henne och mig och hade en tidning från Aftonbladets tidning i handen kolla svenskar har också incest och svenskar också mördar sina egna eh, fruer eh, och att vi eh, skulle förstöra för kurdiska män i det svenska samhället med vår berättelse ah, okay. eh, och då gav jag Fadima beröm jag var i publiken mm. eh, Fadima var den som, som berättade om sin berättelse och då, det var inte många som kände till mig heller den tiden och då sa jag att jag är så himla stolt över dig Fadima du ska köra som du har gjort du förändrar verkligen du inspirerar Eh, att jag önskade, jag önskar att fler som skulle våga berätta som dig och mig, var och en av oss som sitter här som har, kommer från de länder som, som är drabbade av hederskulturens destruktiva påverkan på individens liv har en bok att berätta, att skriva eh, så samma dag vill jag också säga att som Fadime blev mördad satt han tillsammans med Mona Sahlin, i en panelsamtal i, på ABF-huset. Jag var, åkte runt i olika mediehus den dagen. Jag kunde inte låta bli. Jag åkte dit och ställde frågan hur känns det? Kommer du ihåg när du kritiserade Fadime? Oh. Eh, och jag, så jag reser. Eh, så det har varit en, en stark och lång resa för mig att få kämpa, få gap, att, att få kämpa mot hederskulturen. För det med var redan en, en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag, mm. förutom några. För det med offrade sitt liv för kärleken, för friheten Fadime blev sysionom just för att hjälpa sina medsystrar och medbröder eh, Fadime var så dummodig, okluckmodig att hon sa att hon ville inte ha eh, larm från polisen för hon blev besviken för polisen när hon gick till polisen polisen sa till henne eh, gå tillbaka hem och ha ett samtal med din pappa jag förstår att det, att det är absurd att man hör det att, att man vet inte om man ska gråta eller skratta när man hör att poliser mm. säger har ett samtal med pappa när pappa har redan hotat till, till livet. När det finns 71 andra pappor och, och mammor som klappar åt eh, Fadimes pappa och andra pappor som är beredda att döda sin dotter på grund av eh, för att återupprätta sin heder eller för att bevara sin heder eh, så Fadima var en förebild för mig redan då och har blivit en, en verkligen förebild för hela världen. När hon blev mödad, jag fick bli intervjuad av media eh, från New York Times till eh, Frankrikes eh, jag, tror, ja, deras, jag kommer inte ihåg namnet. Från Englands till Tysklands media kom till Sverige. Och när jag hör Fadimas advokat Leif Eriksson berätta om hans möte med Fadime. Jag, jag håller på att gråta. Bli så röd in i själen. Mm. Eh, och han som har verkligen eh, hållit den fanan uppe sedan Fadime blev eh, mördat, eh, Han som säger hela tiden oavsett vad du säger Sara, bara säg, jag gör precis mm. vad du säger just han, just jag känner mig så hedrat och stolt över det att han vet att mitt syfte, mitt engagemang har alltid varit genuint för att eh, inte svika Fadima, men mm. också för att ha offerperspektivet för Fadimas medsystrar och medbröder mm. så jag uppskatter personer engagerade personer eh, som, som uppmärksammar den här målgruppen som, som eh, håller Fadimes vädjan om löfte att inte svika dem in i mitt hjärta. Jag är så glad och hedrat att vara här idag och, och får vara hos er och att ni tar upp den målgruppen. Och det är
2: värmer, ska du veta ja. att det
1: känns så för dig. Men jag tänkte också <skratt> visst var det så sen att Fadime blev ju skjuten av sin egen pappa.
3: Fadime blev skjuten av sin egen pappa och det var ju också familjen, kärlek till familjen som, <skratt> som fick henne gå tillbaka ja. till Uppsala, träffa sin mamma, sin modiga lilla syster mm. eh, och äter sin eh, älskade mammas eh, viråger mm. eh, men att, att mamman sitter i röttegången och försvarar pappan gråter samtidigt eh, det ger mig ångest mm. att, att en mamma inte vågar stå upp för sin egen dotter men stå upp för en mördare mm. Uh, det, det, det ger mig ångest när jag tänker på det mm. uh, hon blev mödad 21 januari uh, 2002 och vi döpte om till Glöm aldrig Pela och Fadime för att när jag bildade organisationen då hette Glöm aldrig Pela föreningen sen ah. döpte vi om till Glöm aldrig Pela och Fadime
2: men du nämnde ju lite tidigare här att du själv också har egna erfarenheter av hedersuttryck av din bror men vill du berätta lite hur såg ditt liv ut Jag, jag kommer från
3: södra Kurdistan irakiska delen då från en ganska rik familj men ganska traditionell och religiös familj mm. mamma var rädd för gud varande sekund av hennes liv pappa var mer öppen han ville gärna testa gränser. Han hade vågat flytta från byn till stan. Han ville bli affärsman som han blev. Han ville verkligen lära sig av sina misstag. Han var inte världens engel från början. Men han lärde sig av en kusin som hade flytt från bröllopsdagen hem till oss men de hade det här att hon har flytt på bröllopsdagen hem till oss med att han hade övertygat med, med påtryckningar av min mamma att vi kommer, hon kommer att dra skam över oss du måste skicka tillbaka till henne till bröllopsfesten etc, etc. Men då hade de skickat någon man att den skulle informera att bilarna skulle komma hem till oss och att hon skulle bli blir flyttad från, från sin mor, morbror eh, hem till det här festen eh, bröllopsfesten så att man inte märker att hon har flytt eh, från det här okay. eh, brödlöpen. Mm. Och samma kvinna eh, har fått, samma kusin har fått sju döttrar. Efter tredje dottern, hon har fått spott på ansiktet av sin man som hon ville inte gifta sig med- som hon kände sig våldtagen. Eh, och därefter- eh, fick hon två söner- efter sjunde barnet. Då hennes status gick upp igen. Så tänk hur-, hur Absurd det är mm. Jag brukar ju säga när jag föreläser Att på dagis Eller på förskolan Jag är väldigt kritisk till att Välja rosa färg Och blå färg till flickor och pojkar Att man eh, frågar Elissa visst vad du rädd När du var på Grönelund Eller eh, Liseberg Till Erik kan man säga, visst var det häftigt och ja. man implementerar Det mjuka, fega Rädda Person, personliga drag i mm. flickors liv och ge dem dockan eh, och sen i killers de ska vara starka, och de ska vara modiga etc. Mm. Men inom hederskulturen är det plus lite till. Ja. Och lite till kan handla om att redan när du är i mammas maga är det ett misslyckande att du är en flicka. I Indien, man har begravat flickor levande mellan Eh, mellan 80-60-2006 tror jag är det. 10 miljoner flickor levande, begravda. Eh, det är att, att du är gravid, om jag är gravid och vet inte om det blir en flicka eller en pojke. Hälsingsfrasen inom hederskulturen fortfarande i många olika sammanhang är. Hoppas, om jag berättar att jag får... Jag vet inte om det är en flicka eller en pojke svarar jag när du frågar, vad blir det? Och då säger jag, jag, vet inte vad det blir. Hoppas att Gud ger dig en son, svarar man. Om jag vet att det är en flicka i min mage och stolt säger att jag kommer att få en flicka den här gången då helsingsfrasen ändras till att hoppas att Gud ger dig en son nästa gång. Fler kvinnor... Männen tar till sig en ny fru just för att de har inte har en son. Det är, så, det är så djupt, hederskulturen påverkar detaljer i ditt liv, detaljer i din, din framtid. Så då går jag tillbaka till pappa, att, att han hade lärt sig av det misstaget. Medan mamma var jättetraditionell. Och det var ju också stort påtryckning och ansvar, att hon skulle kunna vara uppfostra fina flickor inom parentes. Mm. Det var hennes uppgift att vi skulle inte vara uppkäftiga, självständiga, eh, enligt henne uppkäftiga i själva verket, självständiga, eh, självständiga i ekonomin, självständiga i att få ta plats i samhället, självständiga i, på arbetsmarknaden etc., mm. etc., et, et att hon ville gärna göra gudarna glad och också omgivningen som hade tryck på henne mm. som hade förväntningar på henne som mamma inom hederskulturen mm. jag har kritiserat mamma även efter det när vi pratade med varandra om att hon hade, ju, hon hade inte lagarna på sin sida men hon hade pappa på sin sida hon kunde verkligen vara snällare mot oss men jag har större förståelse för henne för det var ju alltid ständigt konflikt mellan mig och mamma särskilt under tonårsperioden. Jag hatade min mamma på riktigt. Och jag, jag tappade verkligen totalt tillit till min mamma när hon lurade mig till könsdympningen. Och tänk dig, ett litet barn förlurade tillit till sin egen mamma som borde vara tryggaste ja. famnen i världen hon tog mig till bekanten så att jag skulle leka med bekantens dotter mm. helt plötsligt kom vi fram till dörren och det helt plötsligt de tog tag i oss mm. som små fåglar i deras stora händer och mm. könstympade mig framför henne och henne framför mig, ja. och mina ögon för att enligt henne mamma var att om jag inte skulle vara könsstympad då det mat som jag lagar skulle bli smutsig till min framtida man. Det vatten jag serverar skulle bli smutsig. Gud skulle straffa henne men också mig. Mm. Det var hennes, hennes bild av vad Gud vill och inte vill. Mm. Därmed, könsstympning står inte ett ord i Koranen att man ska könsstympa flickor. Det finns i en hadis. Profeten sätt att leva. Mm -hmm. eh, men det finns inte i Koranen. Eh, men hon gjorde det. det, det jag tänker tillbaka, att man gjorde det stor, fullvuxna kvinnor sitter på våra små lår, sätter handen på munnen, mm. eh, skär en bit av vår könsorgan, av vår kropp, eh, utan bedövning. Eh, av en gammal kvinna med tydligen ett ganska gammalt rakblad det gör ont det blöder, men det som gjorde mest ont, det var inte att skära bort det utan det var att jag inte fick berätta för min pappa det var mycket ångest, det gav mig mycket ångest att inte få berätta för honom, för då hade jag ont i huvudet axeln, handen, benen det skulle jag absolut berätta, men allt med könsorganet att göra på flickor är skamligt man får inte berätta om det, jag fick inte berätta att jag har ont tänk dig att du sitter hemma och sen
2: Nej, men, ja. du, du
3: håller på att kvävas av, av smärtan men inte få berätta för pappa mm. som pappa som var lekfull pappa som var omtänksam pappa var, som var hjälpsam, han skulle direkt ta mig till sjukhuset men det gjorde tusen gånger mer ont i hjärtat när jag hörde fler år senare i Sverige via Sveriges Radio. En forskare sitter framför mikrofonen och säger att kriminalisering av könsdympning i Sverige är diskriminering mot invandrare. Jag kommer aldrig förstå på vilket sätt är diskriminering mot just Invandrerflickor som samhället tar, tar verkligen ställning och stötta och rädda liv, som samhället hjälper det, det psykiska trauman och det, det fysiska mm. övergreppet och, och, och denna
2: liv och framtid. Ja, och Jag kommer hur kan aldrig inte förstå det står övers. Liksom? Alltså är...
3: Och det är det som är kulturrelativistiska förhållningssätt mm. till.
1: Andra kulturer och andra religioner. Men om vi rent konkret då, alltså vad är hedersrelaterat förtryck? Hur beskriver man det? Liksom?
3: Uh, Ast Astrid Schlüter har uh, citerat så här: Att uh, allt som flickor, kvinnor och unga pojkar vill göra. Som de inte får göra. Allt som de inte vill göra. Som de är tvungna att göra. Och sen har jag lagt till ett litet ord. Om man inte lyssnar. Om man inte lyder. Kan få förödande konsekvenser. Så som sitt eget liv. Själva heder samlas kring oskuldsideal ideal och tyskets idealen. ideal handlar om mödums hinnan som inte finns. Mm. Mm. Alltså 70 procent inte blöder på bröllopsnatten, men det finns fortfarande krav på beviset att man inte haft sex innan äktenskapet. Just för att. Åter för att bevara mäns heder. För att om det, det kommer ut att du har haft sex och att du har eh, eh, haft kärlek ibland bara blotta misstanken att du kan ha haft sex kan du dra skam över din familj, manliga familjemedlemmar och då deras uppgift blir att döda dig för att återupprätta sin heder. Oskuldsidealen kräver att man måste kontrollera, begränsa och trakassera flickors vardag som vi har i det svenska samhället som är tydliga signaler som vi kommer till senare. När det handlar om kyskhälskulturen handlar det om avhållsamma kvinnor där det förväntas att de ska förhålla sig till hederskulturens normer och värderingar och ramar runt omkring dem. Med att skuldbelägga dem, med att pressa dem, med att uppfostra också mm. eh, fina flickor och heders eh, <går> eh, våldsutövare pojkar mm. i, i längden i framtiden. Eh, det handlar om att kvinnor ska stanna kvar hos sin man, även om de känner sig våldtagna av sina egna man. Kvinnor får inte bestämma om de vill skaffa barn eller inte. De måste skaffa barn och barnen måste vara pojkar i första hand. Eh, kvinnor som i många olika länder inte får resa ensam eller får resa utan mannens tillåtelse. Det, det finns ju så många olika olika begränsningar och kontroll och eh, eh, applicering av normer och värderingar som, som kväver individens fri och rättigheter mm. så det handlar om oskuld det handlar om kyskhet mm. kvinnans kön är det centrala för mäns heder kvinnans kön blir den farligaste delen av henne blir den viktigaste delen av henne, blir den smutsigaste delen av henne Kvinnans kön och sexualitet är fara för samhället enligt hederskulturens normer. Det är hon med hennes kurvor, det är hon med hennes vackra hår som kan påverka männen att de blir upphetsade det är också respektlöst mot männen vilka varelser är de, att ja. de ska hoppa på axlarna på mig när jag har vackra håret, Exakt. när jag ja. har kort eller lång kjol på mig när jag har tajt eller bred byxa på mig
2: mm.
3: det är en värld där könsdiskriminering och könsseparation är normen det är det som det handlar om hedersnormer och heders våld mm. Eh, kvinnans kön kvinnans sexualitet eh, och mördens hinnan eh, är den eh, viktigaste för dig och för ditt liv. Det kan kosta ditt liv även om det blir våldtagen. Eh, inom mito, jag kritiserade dåvarande Åsa Regné som var jämställdhetsministern mm. för att med all glädje hela världen pratade om sexuella trakasserier- på alla möjliga arbetsplatser inne i samhället etc. Etcetera, etcetera. Men det fanns inte ett enda ord om hederskulturens producering- av mytor eh, flyckor och kvinnor som inte har vågat att berätta- Eh, och då berättade jag också för första gången då att, att min egen kusin när jag var 13 år han tafsade på min bröst mm. den har jag berättat även för min bror eh, nyligen eh, tafsade på min bröst när jag var 13 och då skrek jag åt honom när min, bär, min färbror var två meter ifrån oss att jag ska, jag ska berätta för min bror för jag visste att min bror skulle kunna eh, hämnas på honom men då färbror satskräck i mitt liv att om du berättar för honom han kommer att döda dig först och sen kommer han komma åt min son för att det är jag som har gjort något som han har blivit attraherat av. Mm. Eh, och att, 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 man, att man blir verkligen rädd för att bli mördad av sin egen, egen eh, bror, pappa Mamma. vi har ju också mammor som har eh, lurat sina döttrar till att träffa dem där brodern har kommit och dödat dem där pappan har kommit och hittat dem eh, Ghazala fallet var ett fall i Danmark till exempel där mamman lurade henne att de skulle träffa hon hade saknat lilla bror på en restaurang och, och då träffade hon där och sen kommer lilla bror och dödar henne på plats och finns det
0: andra personer,
3: åtta andra personer runt omkring som hjälper till i det här planen, motsplanet. Det finns en bok som heter Bror, vad gör du? Två danska journalister som har skrivit om den. Ja. Så det finns ju så mycket om sexuella trakasserier om äh, även om du blir våldtagen du kan sitta i fängelse i mitt födelseland var en sånt jag träffade en tjej som satt i fängelse hon var bara 13 år hon var rädd för dagen hon skulle komma ut för hon hade blivit våldtagen en annan kvinna hade blivit våldtagen tjej hade blivit våldtagen hon blev mördad samma dag när hon blev fri från fängelset när hon, hon kom ut ur fängelset ni kanske har sett en tv-program rapportage eh, från Afghanistan eh, Nima Nima Servestani har gjort det här reportagefilmen eh, från Afghanistan där ganska flickor och kvinnor sitter i fängelse. De känner sig friare i fängelse. Mm. Den ena har gift sig med sin egen vilja. Den andra har blivit våldtagen. Den tredje har velat skilja sig. Den fjärde har velat då, eh, vägrat och vägrat att gifta sig med en äldre man. Eh, att, att bli våldtagen och få bestraffning. Jag kan också tillägga en, en sak, för i den tiden, Mitu-rörelsen eh, eller innan mitu hörde vi mycket att ja men eh, knu, eh, Bjästa mm -hmm. där var det en by där en svensk eh, pojke hade våldtagit en tjej eh, i eh, 17 år tror jag han var och hon var 15 år hela byn Eh, hjälpte pojken. Hon, han hade sin, sin eh, han hade sin eh, gymnasiefest. vad heter det
2: studentfest
3: ah. i kyrkan. han han fick ju stöd av hela byn mm. medan eh, byn eh, riktade kritik mot flickan. Eh, och, och då brukar jag säga om flickan den här flickan hade varit i en från en familj där de hade implementerat hedersrelaterad våld och förtryck, Där de hade kommit från hederskulturland och implementerat. För det behöver inte alla implementerar inte hedersrelaterad Nej. våld och förtryck, Så jag vill ju gärna vara tydlig. Eh, hon skulle absolut, det blir också det plus lite till, skulle mm. absolut få, få kritik från, från byn. Hela byn mot sig. Men de enda som hjälpte den här svenska flickan var hennes egen familj och en kompis. Den här invandrarflickan skulle ha hela byn mot sig. Kyrkan eller moskén mot sig. Och hon hade sina familjemedlemmar som farligaste för henne. Ja. De hade inte hjälpt henne.
2: Nej. Så Nej, det är de så de
3: mycket resta, liksom. stor skillnad mm. med vilka värderingar man har och hur mycket vilken ställning man har till att skydda barnet eller verkligen
2: döda barnet. Mm. Men hur vanligt är det då med hedersrelaterat förtryck i Sverige? Vet man det?
3: Det har gjorts en del kartläggningar men inte ett... ett, ett, ett större övergripande kattläggning. en kattläggning gjordes 2009 de hette ungdomsstyrelsen den tiden som heter MUFS idag mm. då handlade det om 70 000 ungdomar mellan 15 och 25 år den tiden som var oroliga att bli bortgiften mot sin vilja. 70 000 ungdomar som inte vågade tro att de kan bestämma över sin livspartner i framtiden. Ja. 8 500 av dem var oroliga över att eh, bli bortgiften mot sin vilja. Karin Jötblad gjorde en ny kattläggning 2015 där hon kom fram till eh, 124 000 eh, ungdomar och vuxna, unga vuxna är utsatta för hetsrelaterad våldtryck generellt i Sverige. Eh, Socialstyrelsen har gjort en beräkning utifrån de folk som har kommit från olika länder och över 50% procent av befolkningen eller flickor och kvinnor är könstympade i de länder som man har kommit ifrån. Mm. Eh, beräkningen är att det är ungefär 40 000 eh, kvinnor och flickor är Eh, könsdympade eh, som bor i Sverige. Eh, och, och det här är också absurd när man tänker på att vi har kriminaliserat könsdympning sedan 1982. Eh, och idag är det 2022. Under 40 år kan ni gissa hur många fällande dummer vi har?
2: Ja, så skrämmande lite. Fyra stycken. Nej ja, men alltså... Alltså, herregud. Ja.
3: Och det också handlar om kulturrelativistiska förhållningssätt. Att man blunder för invandrare, och kvinnors hälsa för att inte stigmatisera kollektivet. Men alltså,
1: vi tänkte det, alltså, vi pratade om det nu när vi liksom gjorde den här intervjun och inför arbetet med den här serien. Alltså hur, vad ska man säga, hur är liksom det svenska samhället, hur hanterar det svenska samhället det här? Är vi rustade för att möta och hjälpa kvinnor som lever i det här hedersförtrycket? När det, gäller, det, fin, det, det finns ju
3: på tre olika
1: planer, tänker
3: jag. Ja. När det gäller eh, regeringen och lagstiftningen. Eh, det är inte tillräckligt, men det finns gott om skärpta lager. Okay. Särskilt de senaste 4-5 åren. Så vi har lyckats att skärpa en del lager när det kommer till myndigheter och kommunnivå implementeras de de här lagarna det gör de inte när det kommer till lägre nivå som är den viktigaste nivån hur man möter utsatta vilka signaler man hör, ser eh, hur man, vad gör man med signalerna där är ju en hel del problem vi ser. Det finns brist på kunskaper. Det finns från socialtjänstens håll bland annat- väldigt mycket familjeperspektiv- istället för att ha offerperspektiv. Mm. Det finns infiltrering i olika myndigheter- där farbror, morbror, moster, faster- Kusin, jobbar på, hos socialtjänsten i skolan hos, ja. eh, nu för tiden även hos polisen då och då hör vi att man också är rädd för att farfar, mormor morbror har samma normer och värderingar eh, som pappa har som, som mamma har som också i längden eh, vi är i dilemman att, att eh, ena sidan Säga att du måste berätta, du måste anmäla, du måste ta kontakt med myndigheter. och andra sidan att de har tappat tilliten till statliga institutioner. Så det, är, det finns i nuläget, det finns också... Eh, forskare bland annat som föreläser och eh, kallar allt med om hederskultur och hedersrelaterat eh, eh, våld bland invandrare som rasistisk, eh, eh, som kulturimperialistisk. Eh, att, att man, eh, det finns ju många olika eh, olika. Eh, problem mm. helt enkelt. Eh, det är därför vi, för att ibland, kommunen kavlar upp armarna. Nu ska vi utbilda mm. vår personal. Precis. Wow, tänker vi. Vad bra. Nu händer det något. Ja. Nu händer det ja. något. Men vem har man eh, som föreläsare? Mm. Vilket perspektiv den personen har. Eh, däremot finns det fantastiskt engagerade personer. Eh, Bland olika myndigheter som vill verkligen göra rätt för sig. Mm. Eh, vill verkligen se och höra signalen och göra rätt av signalerna, men inte ha tillräckligt med hjälp av chefer. Så då måste vi också sätta fokus på chefens makt och chefens resurser eh, för att implementera eh, kunskapen och omhetsrelaterad våldtryck just nu. Till exempel eh, skolverket med mm. massa män om har de verkligen tillsatt eh, kunskaper om hedsrelaterad våldförtryck i läroplanen. Eh, och Då menar jag att borde hela Sveriges eh, kuraturer eh, bjuder in oss eh, för att föreläsa eh, för just att utbilda både skolpersonal men också elever ja. eh, och, och det är ju också krav på dem eh, på gymnasieskolan måste de eh, på grundskolan måste de Eh, hjälpa eh, ha kunskaper om hedersrelaterad ja. våldtäkt. Vi har skickat till tusentals skolor. Vi har fått positiv reaktion. Men jag menar att det borde ju vara jättemånga fler som själva
2: tar kontakt med oss. Ja, Exakt. vi borde ju föreläsa ja. varenda, varenda dag. Alltså. Ja, vi,
3: ja, jag vill också säga att vi erbjuder dem helt kostnadsfritt. Just för att implementera Skolverkets läroplan till olika skolnivåer ja. så får de jättegärna
2: bjuda in oss. Men vi läser en intervju med dig där du pratade om citat här nu den goda viljans vilsenhet. I det här sammanhanget så handlade det om att bära hijab eller inte men vad menar du med det uttrycket?
3: Det uttrycket är faktiskt i grunden från eh, min fantastiska före detta vice ordförande mm. eh, Gertrud Åström för att vi hade ett möte med eh, ministern eh, som kom på besök hos oss eh, Åsa Regner den tiden och eh, hennes press eh, politisk sakkunnig eh, Berit Janberg och eh, där handlade det om just eh, Eh, tvångsäktenskapslagen ja. Och det fanns ventil i lagen. Vi ville gärna täppta till den, den, den ventilen. Till exempel eh, vi förbjöd, lyckades att förbjuda 2014 Eh, att barn ska inte vara gifta, vi får inte tillåta, för tidigare det var tillåtet för invandrade barn, bli bortgifta eh, som, som eh, 15-åringar i Sverige. Har det varit tillåtet? Absolut. Jag hade en diskussion med med eh, Thomas Budström, Expressen mm. eh, publicerade det på Fadima-manifestationen, kommer jag ihåg. Han kommer faktiskt bli eh, gudviljambassadör till ja. oss det här året. Ja, var Så kul. jag jag kommer vi att prata med honom för första gången sedan dess oh, tror jag wow. ja och han, då, då frågade jag honom för jag frågade honom hur han ni tänkt där att att få invandrade flickor får man gifta sig med mindreåriga Men när de är mindre då sa han att de har haft samtal och dialog med med invandrare olika invandrargrupper ja. etniska och religiösa grupper och så så då sa, jag frågade jag honom hur många invandrar flickor när de är 15 14 och 18 år hur många av har om har frågat Jag har inte Så. frågat dem. Vi har ju själva flytt från klanledare och religiösa ledare och etniska gruppers ledare, etc. Vi vill inte ha dem längre på Nej. våra axlar. Så det var tillåtet 2014. Vi lyckades att höja den till 18. Men om du hade blivit bortgift i ett annat land du hade inte svensk medborgare eller du, du kommer till Sverige söka asyl
2: mm.
3: då, fanns, då sa de att det är omöjligt att, att få förbjuda det Mm -hmm. för att det är andra regler och internationella privaträtten och etcetera, etcetera. men vi lyckades och eh, också täppte till med att även om du är gift i ett annat land mm. då kommer du till Sverige då är det svensk lag som gäller alltså då gäller inte äktenskapet i Sverige Precis, det det ja. funkar då? Ja. och sen Berit Janberg måste jag säga för hon jobbar just nu hos eh, jämställdhetsmyndigheten idag, mm -hmm. avdelningschef där så hon menade, men tänk om två, två 17 åringar som kommer hit och vill jättegärna vara med varandra och eh, vill ha eh, är i varandra vill ha sex med varandra och eh, så då menade hon att det är, vi måste ju ta hänsyn till det än att förbjuda säga rakt att eh, förbjuda totalt mm. och, och då sa, eh, sa min vissa ordförande det här är ju rottan i pissan sa hon
2: <laughs> det är
3: exakt det att att, att Eh, ta hänsyn till ena och andra så det blir ingenting kvar så sen, sen pratade vi och diskuterade vi det här tillsammans därefter. Eh, då svarade vi att ja, de här två ungdomarna om de verkligen verkligen är kära i varandra om de verkligen vill ha sex med varandra inga konstigheter, de får jättegärna ingen som säger att de får inte bo under ett tag de får inte ha sex med varandra de får inte träffa varandra däremot äktenskapsförpliktelse det är det som är mobilfängelse ja. det är det som är som plikter flickan, kvinnan till massa annat ja. det är det som han äger henne mm. oavsett hur gammal är hon där. i alla fall så då pratade vi eh, om det och då, då berätt, sa hon att det här är gode viljans vilsenhet att man inte har förstått mm konsekvenserna av att växa upp inom hederskulturen att egen vilja blir ju EU i själva verket är ju kollektivets vilja ja. familjens vilja i första hand och att vi tror att alla som säger att vi är måna om barnens rättigheter och de får gärna för det blev ju sån diskussion också den tiden men hur ska vi göra om de ungdomar de vill ju gärna vara med varandra bara en liten lapp att de ska vara gifta med varandra någon imam ska skriva under något eller någon rabin eller någon präst ska skriva under något papper ja. ja men det där lilla pappret det är precis det som får henne betraktas som att hon är egodel till honom ja precis
1: men, men så här. Det här har vi tyckt varit intressant när vi har berättat för folk i liksom mediebranschen och när vi har berättat för vänner och så här, att vi ska göra den här podden. Typ alla. Ja. Där har de sagt så här. Åh oh, nej, ska ni ta upp hedersrelaterat? Oj, vilka svåra frågor. Ni är så ni inte blir kallade rasister. Exakt. Varför, tror du... alltså, varför säger man så till och oss? Varför är det som beröringsskräck? Ju... Ja, liksom. den här beröringsskräck. Vi har ju mer tänkt det här är jätteviktigt. Många unga tjejer har önskat att vi ska ta upp det här. Varför ska vi inte göra det? Men alla vi har sagt att vi ska göra det till mm. har sagt ni kommer att bli kallade rasister. Ni kommer... och va... alltså, vad tänker du om det? Alltså För det första
3: tänker jag att om det skulle handla om rasism- då är det omvänd rasism. Att man inte bryr sig om invandrare, flickor- och kvinnors rättigheter i det svenska samhället. Man ska aldrig köpa det förbrukade kortet. Om det skulle handla om eh, muslim och hat- då skulle ni reagera. Men det här islamofobikortet- mm man har producerat det just i syfte att tysta ner mig, tysta ner mina, mina mätsyster och bröder tysta ner svenskar som inte har kunskap om hederskulturen och religiösa normer och värderingar som har kryddat hederskulturen ännu mer för att hederskulturen har ju funnits långt innan olika religioner mm. olika religioner har ju kommit för att cementera och sanktionera hederskulturen mm. så det här missbrukade rasistkortet och islamofobikkortet det ska ni inte gå igång på. Det är expert på för, för 30 år sedan för mig. redan då. Till och med en gång, jag har kallat mig för islamofob en gång bara för att avdramatisera den. Men jag fick kritik av mina närmaste, både Astrid Schlitter som är forskare forskad vid Stockholms universitet Devin rexvid, som har forskat mm. vid, vid Stockholms universitet eh, ringde mig och sa Sara, det här för jag har ju fortfarande svårt för få vissa ord mm. eh, mitt ordförråd är inte så jättebred, det är ju självklart jag har ju kommit till Sverige när jag var vuxen eh, men då sa de att din rädsla, det är inte islamofobi, du har ju du har ju en realistisk rädsla för islam. Mm. Jag är rädd för serielager. Jag är rädd att islam ska få makten. Jag är rädd för eh, om kristendomen med gamla testamentet ska få makten igen. Kristendomen har inte heller varit milda, snälla ängler mot kvinnor i, det, i varken svenska samhället Nej, eller i, i västvärlden. Mm. Man har ju bränt kvinnor på bål Exakt. för 400-500 år sedan. Mm under häck, namnet häxor etc etc. Kristendomen gör i flera olika länder nyligen hörde jag på, i en tv-rapportage eller nyhet att att man, eh, man misshandlar små barn under namnet häxor i, i vissa byar i Afrika. Så att religiösa normer och värderingar det, det är inte något som, som man ska hylla. Mm. Men det beror på. Om man använder sin religion på de privata planet som min egen pappa gjorde. Mm. Han var muslim, han åkte till Mekka, han fastade fem, en hel månad. Han var inte hedersförtryckare, han ville gärna se om världen. Han, han lärde sig först av sina misstag. Mm. Han ville verkligen utvecklas. Han stod upp för mig med sitt liv som insats även efter att jag kom hem från, från det där eh, fem månads underjord resan ja. eh, helt ensam, som ensamast i världen med massa ångest eh, så eh, att, att använda att, att tro, få tro på Gud på sitt privata plan, det är en mänsklig rättighet ja. att ingen får lägga sig i men om du tvingar mig att jag måste tro på samma Gud och i och med att min Gud har sagt det här och det här och det här, du måste göra exakt det här och det här och det här, tvinga mig till sak och ting då är det långt ifrån att du tror på det privata planet ja. då är det att du implementerar religiösa normer och värderingar i människors individens fri- och rättigheter mm. i många olika länder religioner och stater de är gifta, fortfarande är gifta mm. med varandra mm. i Sverige har vi sekulärt land men religionen har ju eh, trängt in sig, infiltrerat in sig på olika sätt vi ser ju religiösa friskolor hur de funkar mm. och inte funkar i det svenska samhället bland annat mm. eh, vi ser hur, hur det pågår vi eh, har vi har ju, vi har ju erfarenhet av Knutby, vi har ju erfarenhet Exakt. av eh, bjästa, vi har erfarenhet av eh, ordets, eh, livets Livetslård, ord, liksom. mm. vi har eh, massa olika mormon, mormonernas eh, avdelningar, vi mm. har ju eh, rörelser i, i, i USA som, som eh, kämpar och hjälper eh, kämpar mot aborträtten, ja. eh, hjälper syckskur i Sverige för, för att motstå abort Etc, mm. etc. Så det finns ju gott om eh, kritik mot eh, religiösa värderingar och att inte köpa islamofobikortet för att islamister verkligen producerar det för att tysta ner och mm. om man inte har kunskap
2: Precis. kunskap
3: är makt då kan man inte heller argumentera
2: saklig. Nej, men om vi bara då ska eh, liksom lite konkret, vad kan man leta efter för signaler? Eller vilka signaler ska man vara uppmärksam på som kanske <coughs> kompis eller lärare eller kollega? Vad det än kan vara. Signalerna är
3: avancerade på ett sätt. För ett, ett enda signal räcker inte för att man ska tro att det här är konkret lever under nej, nej. Måftryck, för att om flickan inte får gå till någon fritidsaktivitet- det kan hända att familjen har 71 argument- att flickan kanske har någon sjukdom som flickan- familjen har inte velat berätta för mm. skolan. Det kan hända att de har planer, andra planer. Utom, alltså, det finns en massa ja. andra argument att mm. man inte får. Men om en, fl en flicka <clears throat> som inte får gå till fritidsaktivitet- måste skynda sig hem direkt från skolan- Får inte gå till sexualundervisning, får inte gå till eh, gymnastiken, kanske blir sjuk, skriven, sjuk ena dagen och andra dagen kommer sent till skolan och inte hinner eh, med massa argument varje gång, inte får gå till eh, musiklektionen för att det är inte så heller att alla flickor som inte får gå till musik, musiklektionen kan ha andra det kan vara så att man får gå till sin lektion, musiklektion men man får absolut inte ha pojkvän man får definitivt inte ha, gifte, ha sex innan äktenskapet till exempel så att, att man inte får ha killkompisar inte ha tjejkompisar inte få klä sig som man vill eh, inte få tvingas till hijab till exempel en eh, Rexvid brukar säga att alla som inte har hijab är inte fria från hedersrelaterad våld. Mm. men alla som lever med hijab har, lever under hedersrelaterad våldtryck Uh, och det innebär att även om du själv inom parentes väljer att ha hijab det finns 71 andra saker som kommer med vem är en hijabist mm. en hijabist är en fin, ren flicka, aldrig ha sex innan äktenskapet aldrig det är på riktigt, det är cementerat, aldrig ha sex innan äktenskapet att man gör det i smyg, det är en sak. Att man inte berättar för världen, det är en sak. Men att man Och att man har hijab och säger att jag har valt själv, det är också en sak. Alla har inte valt det själv. Det finns många som inte vill eller vågar. Och det finns de som har köpt konceptet. Jag själv, innan jag tog bort hijab, ingen fick säga till mig att det här hidrabet fång. Jag hade valt själv inom parentes. Ingen fick snacka skit om min familj. Tills en dag min kemilärare sa: För det var ju upp och on hela tiden. Jag tog av den, jag tog på, på den på väg till hem, på väg till skolan etc. etc. Men då frågade hon, är du beslöjad eller inte? För då, när man har det just hijab, för att slöja är ju en annan sak. Ja. Äh, just hijab, då måste man inte visa ett enda hårströ.
2: Precis som, mm. som
3: äh, islamister i Iran gjorde mot massa äh, ja. Gina exactly. Amini. Mm. Äh, bestraffade henne med döden. Äh, att man inte ska visa Och då, då sa jag till henne, du borde ha själv förstått att det här är tvång. Så det blev ju jätt... Jag var i kläm mellan hur familjen bete, bete sig och hur i skolan ser mig. Mm. Och det, vi har också fått många eh, elever som berättar att hur eh, kuratorn har försökt rätta till hijab och hur kurator har ifrågasatt om du verkligen har hijab eller inte. Och så att det finns ju flera olika varianter. Ja. Så att det inte en enda variant är det sanningen om alla nej, nej precis man har, sanningen är att hijab står aldrig för att vara bara en klädplagg det är aldrig varit en klädplagg hade det varit klädplagg då kunde män också ha det på sig mm. hade det varit en klädplagg då kunde också om att man kan ta av den när man till exempel simmer mm. när, man, när det är varmt, när det är kallt.
1: Samhällsdebatten har ju ändå varit alltså att det är det fria valet och kvinnan väljer själv och att många har förespråkat det och att man inte får kritisera Exakt. hijabeln. Mm. Exakt, ja. Jag har själv tre systrar.
3: Alla tre är beslöjade mm. hijabister. Jag älskar dem hela mitt hjärta de är två av dem är så kloka och smarta som bara den den tredje brukar jag skoja med <laughs> <laughs> uh, uh, räta henne så uh, hon som, som man tog ifrån henne hopp till livet glädje i livet hon som blev bortgift till min mammas kusin när han var tio år äldre än henne hon som har uh, gett hoppet det, det är henne som jag har en, en skärgång med henne mm. men jag tycker inte om deras hijab och vad i första hand vad själva hijab står för mm. den står för könsdiskriminering det står för tvång det står för sexualisering av små flickors kroppar och kvinnors kroppar. oavsett om du själv valde eller inte. Och sen om det ska inte kopplas till valmöjligheten. Det ska inte kopplas till diskrimineringsfrågan äh, 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 till exempel. Mm. Eller religionsfrihetsfrågan. Mm. Det handlar om jämställdhetsfrågan. Det här frågan. Det handlar om sexualisering av kvinnors och flickors små kropper. Vi har imamer i Sverige som har, som har jämfört kvinnan utan hijab som en köttbit. Förlåt, som en chokladbit. Om du inte har någon skal runt omkring chokladbiten, då kan damm sätta sig på den. Då kan det bli smutsigt. Om du har inpackat choklad då är det rent och fint. Mm. Vi har imam i mitt förelseland som har jämfört eh, obeslöjade flickor och kvinnor som köttbit. Om du har hijab då är du täckt och rent. Om du inte har hijab då kan flugor komma och sätta sig på köttbiten. Eh, vi har imam som har eh, i Youtube-kanal eh, Youtube-klipp har jag sett där man berättar att eh, alltså så, så mycket, alltså en annan imam, om, om, inte om just Hida, men om att varför kvinnan får inte köra bil. Varför är det bäst för kvinnan att inte köra bil? Eh, just för att om kvinnan kör bil på landsvägen hon kan råka för bil olika. Hon kan bilen kan välta hon kan ligga i sin blodbad och tänk dig att en man en hungrig man kommer och passerar och ser att en kvinna ligger där och kan våldta henne enligt imamen och tänk vilken värld man vill få oss vilken fantasivärld man har att mannen som passerar ser en kvinna i blodbadet Uh, istället för att medmänskligheten berör hans hjärta och hjälper henne. Hans, han, får, hon, han får stånd med, med snoppen. Är att få våldta helt... henne.
2: Det är helt absurt. Ja, vad är det för verklighetsbild? Alltså. Uh,
3: och det, det står inte heller i någon koran att Nej. man inte får köra bil till Nej. exempel. Så att, den världen... Som de religiösa normer och värderingar, religiösa ledare vill skapa åt oss. Jag vill aldrig eh, vara i den världen. Jag vill motverka den världen.
1: Men jag tänker, alltså, vad är dina drivkrafter? Man hör ju det när du pratar, men jag vill liksom vara så, vad är det som driver dig varje dag att gå upp och jobba med de här frågorna?
3: Min drivkraft dels kommer från den dagen som jag flydde på bröllopsdagen under burkan som jag lånade vid en granne för att jag skulle inte bli igenkänd för att eh, åka till utkantet av staden och dränka mig eh, och på vägen dit eh, med dundrande hjärtat dunkande hjärtat när jag passerade tvärgatan till, till muskén, för förrän min bror och färbror- och klanledaren och imamer- var i moskén, De skulle ju be- och sen komma tillbaka hem till oss- för ett vixel mellan mig och mannen. Eh, och Passerade då- eh, tänkte jag att- min kusin- hon är ju syssling- men jag har ju alltid sagt att du är kurdisk kusin- mm. <laughs> eh, hon hade berättat för mig en granne och en fysiklärare hade berättat för mig att de kan ställa upp för mig när det blir sista droppen för mig när det hade hållit fasaden när det hade varit tyst och då sa hon till mig, just den kusinen att det kommer att bli din tur, jag ser signaler, jag hör signaler och när det blir din tur så kan du höra av dig till mig jag kan hjälpa dig så då bytte jag väg till hennes arbetsplats istället för att begå självmord. Så gick jag till henne och på vägen dit gav jag mig ett löfte. Om jag överlever den här gången kommer jag kämpa för flickors rättigheter i min situation hela mitt liv. Min drivkraft kommer också från den kärleken, den tryggheten jag har kunnat ge till mina barn- och har fått så mycket tillbaka av klukhet. Ja, det gör verkligen ont i mitt hjärta när jag tänker på föräldrar som tar kontakt med oss. Eller barn som tar kontakt med oss. Och tror att det, det är bra kanske nå, några av dem. Inte alla. Majoriteten av dem inte vågar. Kan vi ha ett samtal med föräldrarna. Att, att de inte lyckas få kärlek. Att de missar så mycket i sitt liv. Att uppfostra med hat och hot. Uppfostra med våld. Och sen, det är ju så. Vad du odlar, du får det tillbaka. Ja, precis. Mm. Min drivkraft kommer också från tusentals, miljontals flickor och pojkar och kvinnor som dagligen kämpar för att frigöra sig hederskulturens. Normer och värderingar. Min drivkraft uppdateras och får ännu mer näring när jag ser modiga kvinnor och män i Iran som kämpar mot en könsapartheid-regim i Iran, mot Hidraftfånget. Min drivkraft kommer från enskilda individer som trots stämplar med rasist och islamofobi och stigmatisering hit och stigmatisering dit. Även trots det tar ställning och vågar bjuda in mig hit. Vågar att ta upp målgruppens behov. Det ger mig drivkraft. Eh, ni har gjort min helig. Jag är jättejättetacksam och
2: glad. <går> Du har gjort min. kan jag väl att ah, du har redan, redan gjort hela den här, här serien. Ja verkligen. Tack. Du får också komma tillbaka för det var ju liksom hundra frågor här som vi tar ja. att ställa. Tack. Men tack så jättemycket för att du ville läsa den Tusen tusen tack för att jag fick komma hit. Du till med ett viktigt arbete. Tack tack Detsamma.
1: Tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter angestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, kvinnors rätt, TRIS eller polisen. Du kan också läsa mer på hedersfotryck.se Podplay